0: Olá, pessoal do Benonívio, segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é a prof. Vanessa de Sociologia e eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre a semana 9, que é a semana de revisão de todo o primeiro trimestre. Vamos lá? Dica de estudo: Para poder aproveitar melhor o conteúdo desse podcast, eu indico que vocês ouçam duas vezes. Uma, fazendo coisas ao mesmo tempo, assim, caminhando, fazendo coisa em casa, ou só ouvindo, sentado. Outra seria, daí, sentado com o caderno e anotar as partes principais, certo? Acho que assim vocês vão poder aproveitar melhor. A primeira coisa que a gente viu esse ano, quando a gente se conheceu, se encontrou, foi que as ciências sociais são divididas em três áreas, a Sociologia, a Antropologia e a Ciência Política. Eu divido no conteúdo do ensino médio um pouco essas três áreas nos três anos, né? não de uma forma engessada, mas para vocês conseguirem ver a diferença de cada uma das áreas ao longo do ensino médio. Então, no segundo ano, a gente está estudando a Antropologia, que é uma área que se refere mais ao estudo da Cultura, e das relações humanas, certo? A antropologia ela tem várias linhas, mas a linha que a gente está seguindo aqui é mais da antropologia social e cultural, tá bom? A gente vai analisar mais a questão da cultura e das relações humanas. A antropologia também tem algumas outras áreas, como a biológica, né, que era bem difundida, antigamente, e a antropologia social e cultural já é, hoje, mais forte. Tá? Então, nós vamos ver o que é isso, afinal. O que é cultura? Então, nosso primeiro conteúdo de antropologia foi o que é a cultura. Nós vimos que a cultura é uma palavra polissêmica, que ela tem vários sentidos. E a gente é mais acostumado a usar, no senso comum, a cultura como instrução né ou como uh, cultivo de alguma coisa esse é o significado que está no dicionário inclusive mas para sociologia e antropologia a cultura é um conjunto de hábitos e valores principalmente isso né a, a definição é bem grande mas isso que a gente pode colocar como principal e também manifestações culturais né que é a forma como a gente mostra esses valores e esses hábitos. Então uma festa, uma celebração, ela é um ritual, um símbolo de todos aqueles valores, aqueles hábitos que essa cultura mantém. Tá? Todos nós estamos imersos em uma cultura e na verdade em mais de uma, porque a gente tem a cultura brasileira, a gente tem a cultura catarinense, quem não é daqui teve influência de culturas de outros lugares do Brasil, e isso faz o Brasil tão rico, né? Ser tão diferente em cada lugar. E a gente vai ver que isso tem uma relação enorme com a história. Né? A cultura ela é dinâmica. Significa que ela muda. Ela não é sempre a mesma. Ainda bem, né? Senão a gente ainda tá, ia estar tá preso séculos atrás. Então a cultura ela muda. Porque ela é feita por seres humanos, né? Tudo que é feito por seres humanos é passível de mudança. Que a gente evolui, né? Ainda bem, isso é um alento, né? Por mais que pareça que a gente está em um momento muito difícil, estamos num momento muito difícil e parece que muita coisa retrocede. Na verdade, a gente está indo em frente, mas alguns grupos não gostam da, desse, dessa caminhada para frente, né? Porque mexe com o status de muita gente. A mudança de cultura não agrada a todos, por isso ela muda bem devagar. A cultura não é só a ver com a geografia do lugar, né? como a cultura catarinense, a cultura brasileira. Ela também está em diversas outras formas, como os grupos religiosos, os grupos étnicos, os negros, os indígenas, os japoneses, chineses. Temos também grupos musicais, as tribos urbanas, que se chama. né Só que, nesse sentido, não é uma tribo indígena. É uma tribo de pessoas... Que vivem na cidade, mas que vão montando os seus grupos, né? Quem gosta mais de, de funk tem a sua cultura, tem as oh, formas de se expressar diferentes, às vezes, do que o pessoal que gosta de rock, que gosta de outro estilo musical, o pessoal sertanejo, né? Inclusive se veste de outra forma, tem outro vocabulário. Tudo isso são manifestações culturais. Às vezes elas são bem sutis, elas não precisam ser uma grande festa, uma grande. Né, um grande ritual. Elas estão nas pequenas coisas. E é isso que eu, que eu mais quero que vocês percebam: como a cultura está nas pequenas coisas. No nosso jeito de falar, no nosso jeito de fazer escolhas, a roupa que a gente vai escolher sair, uh, os lugares que a gente escolhe frequentar. Tudo isso tem a ver com a cultura. Então, ao mesmo tempo que ela nos dá um norte, né, ela nos dá um, um mapa. Ah, eu sei, eu tenho uma direção para ir porque eu sei já culturalmente, mais ou menos, para onde eu tenho que ir. Inclusive, nossos planos pessoais são permeados pela cultura, porque a gente muitas vezes tenta atender às expectativas da nossa família, né? E tudo isso do mundo estava antes da gente. Então, a cultura é anterior a gente, mas a gente pode modificar ela. Ela deve ser modificada? Não necessariamente só se ela está sendo opressora sobre as pessoas, né? Por exemplo, a cultura machista, ela está aí né, desde que o mundo é, né, desde que o ser humano está se desenvolvendo, mas agora as pessoas estão reclamando mais sobre isso, né, estão colocando que não querem mais que essa cultura permaneça. Então, a, a cultura, quando ela é uma manifestação uh, de, um, de um local específico, né, quando ela representa os valores que são construídos no interior de uma comunidade, ela é, ela deve ser preservada, com certeza, é, desde que não oprima ninguém. Agora, quando a cultura é um conjunto de hábitos que oprimem pessoas e excluem pessoas, ela deve ser sim modificada, né? E isso a gente vai tendo o feeling para fazer essas mudanças, né? A gente vai vendo o que serve para a gente, o que não serve, né? A nossa sociedade já está vendo que racismo e homofobia e machismo não cabem mais. A gente não quer mais isso, né? Então, essa é uma mudança cultural muito importante. Depois de ver sobre o conceito de cultura, a gente falou sobre o conceito de etnocentrismo. Todos nós já vimos ou vivemos a prática desse conceito de alguma forma, mas a maioria de nós não conhece essa palavra, né? Mas conhece a prática, que é julgar as outras culturas sobre o nosso viés, sobre o nosso olhar. Então, o jeito que a gente olha para o mundo é como se fosse um óculos, o óculos da nossa cultura ou das nossas várias culturas misturadas. Né? E a gente olha com esse óculos as outras culturas e, às vezes, pode parecer bem desfocado ou pode parecer outra coisa. Então, por isso... É importante a gente pensar as outras culturas a partir da sua própria lógica. Então, usar o óculos deles para olhar a cultura deles, não usar o nosso óculos para olhar uma coisa que que a gente não vai enxergar com o nosso. Né? Então, claro que é difícil, às vezes quase impossível a gente entender a lógica de outro grupo, se for muito diferente da nossa, mas a gente tem que fazer esse esforço. certo? Esse esforço a gente chama relativismo cultural. Esse esforço de entender a outra cultura. Respeitar, entender. Não não quer dizer que está todo mundo certo e não precisa mudar. Como a gente viu, a cultura precisa ser mudada quando há opressão. Quando tem gente sendo excluída ou quando os direitos humanos estão sendo sendo não respeitados de alguma forma. né? Então, aí... Aí, sim, a gente tem que intervir. Mas, se não, relativismo cultural. Sempre. Certo? A gente também viu que tem dois conceitos que muitas vezes são utilizados da mesma forma, mas não são. Que é diferença e desigualdade. A diferença significa diferença cultural, diferenças pessoais, de características pessoais e culturais. Agora, a desigualdade já se refere ao modo de viver, baseada na maior ou menor condição de acesso aos bens materiais, certo? Então, a desigualdade é construída pelos seres humanos e pode ser desconstruída. A diferença, muitas vezes a gente nasce com ela, né? com o nosso corpo, o nosso jeito, e é legítimo o jeito que a gente é, que a gente nasce, cada um tem o seu jeito, alto, baixo, gordo, magro, loiro, moreno, negro, branco, Indígena, asiático, né? isso isso é belo, isso é é fruto da nossa diversidade, isso é positivo para a sociedade. É bom que várias pessoas diferentes pensem em um problema, porque cada um tem sua vivência e vai ter uma visão sobre isso. Isso ajuda, isso manda para frente. A gente teve teve vários episódios ultimamente que estão sendo mais visibilizados de casos, por exemplo, de tecnologias que são feitas só por pessoas brancas. E quando as pessoas negras vão usar, elas não se adequam. Por exemplo, filtros do Instagram. Não é todo filtro do Instagram, Instagram que fica bom para uma pessoa negra. Por quê? A maioria das pessoas que trabalham nas empresas de tecnologia são pessoas brancas. E eles usam eles mesmos como parâmetro de humanidade. E não é bem assim, né? Outra questão é o reconhecimento facial, que é uma tecnologia que está vindo para ficar. Inclusive, nos nossos ônibus da Jotur, vai começar a ter, né? vai reconhecer o nosso rosto. Só que já foi provado que asiáticos e negros têm grandes problemas com isso, porque o rosto deles não foi. A tecnologia não foi pensada para o rosto deles, foi pensada para o rosto de pessoas brancas. Então, olha a complexidade disso. Né? Então, são esses dois conceitos, esses dois exemplos que eu dei, são os dois conceitos juntos. A diferença, que como cada um tem sua estrutura pessoal, né, de corpo e também cultural, e a desigualdade, que é como nos postos de poder ou no né, no setor de alta tecnologia as pessoas negras não estão incluídas ainda, né? não estão acessando esse ramo do conhecimento, esse mercado porque a desigualdade social. Agora no segundo trimestre a gente vai estudar a fundo a relação de negros e brancos no Brasil, como a situação ficou tão difícil para os negros, né, desde o início da nossa história do Brasil, certo? E como esses reflexos estão até hoje. Outra questão que a gente trabalhou foi como a alimentação está ligada com a cultura. A alimentação tem a ver com o que tem disponível na nossa região originariamente, né? essas que a gente chama as comidas originárias. E a questão da colonização, né? que veio junto com a colonização de vários povos aqui no Brasil, trouxeram suas seus pratos também. Então, muitos pratos se referem a uma cultura específica. Né? Hoje em dia, a gente tem uma diversidade muito grande no nosso país, porque também a gente teve muitos povos que vieram para cá, além dos povos originários. né? Então, a gente tem alguns alimentos que representam muito o Brasil, como a mandioca. Né? A mandioca é um é algo que, que é muito típico daqui, como o um milho da América do Sul. E não só aquele milho, esse milho amarelo que a gente conhece. né? Esse milho amarelo é só um dos vários que existem na América do Sul. Na América Latina. E isso em outros lugares do mundo não tem. Então, a nossa alimentação, por exemplo, na festa junina, é muito baseada no milho, que é uma. que é algo que floresce nessa época, né? Que dá frutos no, na época do inverno. E aí está totalmente ligado com a cultura. Então, cultura organizacional tem a ver de como as pessoas movem essa. Ah, tá bom, né? Então... Agora, no finalzinho do trimestre, a gente falou sobre o contexto de pandemia, como isso tem afetado os nossos hábitos, nossos pensamentos, nossa ideia de profissão e também a questão da cultura organizacional, que é a cultura que acontece dentro de uma empresa. Toda empresa, por menor que seja, ela tem os seus hábitos, o seu jeito. Né? E também, dependendo do ramo, por exemplo, uh, indústrias têm um jeito de ser, de se portar, de se vestir, né? tem a questão do uniforme, dos EPIs, isso tudo gera uma socialização diferente de que no escritório, por exemplo. Né? E também, um escritório para o outro muda, porque as pessoas são diferentes, os, uh, os donos, os chefes são diferentes muito, muito da cultura é colocada pela diretoria a diretoria também escolhe para que caminho se vai né? são as metas, a missão da empresa mesmo empresas pequenas também tem suas metas e sua missão se essa missão tem a ver com competitividade vai gerar um clima organizacional ali se essa empresa tem outros valores né? podem ser diversos valores de cooperação principalmente de a Principalmente essa dualidade entre cooperação e competitividade, a gente vê muito. né? Tem empresas que escolhem mais para cada um desses lados, mas tem diversos outros valores que podem ser escolhidos também, como filantropia, excelência. Excelência é um valor, que é fazer sempre tudo do melhor possível, não importa até se se isso seja mais custoso financeiramente, mas fazer sempre o melhor, esse é um valor de uma empresa. E isso passa adiante nos seus funcionários. Né? Se é uma empresa que se preocupa só em vender e não em fazer isso bem feito, né? fazer os produtos, fabricar produtos bons, por exemplo, os seus empregados já vão, pens- já vão ter uma outra forma de agir, né? porque isso tudo está interligado, os valores, os hábitos e a forma como a gente age. Então, pessoal, por fim, queria dizer que eu achei muito legal várias das análises de vocês sobre o contexto de pandemia e mercado de trabalho. Gostei muito de ver que vocês estão pensando sobre isso. Tem algumas pessoas que ainda estão começando a pensar isso é normal, né? Eu já sou mais ansiosa, assim, eu estou sempre pensando em tudo que acontece, eu já estou pensando... em passado, presente e futuro, mas isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Saudade de conversar com vocês, a gente tá falando sobre isso em aula, mas vamos seguir do jeito que a gente consegue, né? Se vocês quiserem futuramente participar do podcast, vocês podem mandar áudio com dúvidas, a gente pode fazer um bloco, que eu respondo dúvidas em áudio de vocês, ou então por texto mesmo, daí eu leio a pergunta e respondo, tá? Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, estou por aí. A gente vai conversando ao longo da semana, tá? Próxima semana, semana 10, avaliação final. E assim terminamos o primeiro trimestre. Um abração, nos falamos. Até mais!